0: Muriel Dequin, auteure de nombreux ouvrages sur les jumeaux et mère de trois filles dont des jumelles, âgées aujourd'hui de 24 ans. Elle nous partage pendant cette discussion ses moments de vie, de l'annonce de la grossesse à l'adolescence de ses jumelles. Nous avons échangé autour des idées reçues sur la gémellité, mais surtout sur la façon dont en tant que maman, elle a nourri la singularité de chacune d'entre elles. Je suis très heureuse de vous partager ce témoignage rempli d'amour mais aussi des preuves pas comme les autres. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Muriel. Bonjour. Vous êtes maman de trois filles, dont des jumelles, et c'est justement pour cette aventure de parentalité hors normes que nous sommes avec vous aujourd'hui. Puisqu'élever des jumeaux, ou plus, a toujours suscité l'admiration, et la mienne inclut, je l'avoue, j'espère qu'à travers cet échange, nous lèverons beaucoup de mythes autour de la gémellité. Avant que vous nous racontiez vos souvenirs de parentalité, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, d'où vient cette fascination pour les jumeaux
1: La fascination pour les jumeaux, elle existe depuis euh, la nuit des temps, en fait. Hein. C'est vrai que c'est vraiment euh, quelque chose de pas commun d'avoir des jumeaux, enfin, un peu plus maintenant, puisqu'il y en a de plus en plus. Mais euh, voilà, avoir deux, deux, deux enfants identiques, on retrouve ça dans la, dans la littérature euh, depuis très longtemps, euh, dans toutes les cultures, en fait, donc... Euh, c'est ben déjà euh, au, au démarrage en fait de la euh, au démarrage de, 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 de des premiers enfin euh, de, des premiers humains en fait on voit déjà des, des histoires de jumeaux donc euh, voilà ça a toujours été présent et, et c'est vrai que la, la, la fascination pour deux êtres qui se ressemblent double parfait idéal euh, voilà on a on a tous un petit peu ce, ce petit pincement quand on voit deux enfants qui sont pareils. C'est vraiment, voilà, c est, c est, ça, ça, ça suscite la même chose chez tout le monde, je crois.
0: C'est vrai. Si on revient à votre histoire, comment est-ce que vous avez vécu, vous et votre compagnon, l'annonce de cette grossesse multiple
1: alors, euh, nous, c'était un peu spécial, en fait, c'est que, euh, voilà, on était jeunes mariés, tout contents d'avoir notre premier bébé, et euh, en fait, euh, j'ai eu un, un souci, et du coup, on a dû consulter en urgence, et euh, là, au lieu d'avoir une mauvaise nouvelle en nous disant qu'il y avait un souci avec le bébé, bah, on nous a dit qu il y avait deux bébés au lieu d'un, donc, euh, en fait... Euh, Peut-être, on imagine qu'on en avait trois et qu'on en a perdu un, mais en tout cas, voilà, ça a été une, une bonne nouvelle de se dire « waouh, il est encore là et en plus il y en a deux ». Donc, euh, on l'a très très bien vécu et en fait, on s'est rendu compte que euh, eh ben, ma maman rêvait d'avoir des jumeaux, ma belle-mère rêvait d'avoir des jumeaux. Donc, en fait, euh, voilà, nous, ça a été euh, un, un très beau moment finalement, mais euh, voilà, on l'a très bien vécu.
0: Vous aviez des jumeaux ou des jumelles dans votre famille
1: Non, non, pas de jumeaux ou de jumelles dans la famille.
0: Donc, c'était une grande surprise.
1: C'était une très grande surprise, tout à fait, <rire> je ne m'y attendais pas.
0: <rire> et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les jumeaux monozygotes et dizygotes
1: Alors, les jumeaux monozygotes, c'est ce qu'on appelle en termes euh, un peu vulgarisés les, les euh, vrais jumeaux. Euh, mais en fait c'est donc les mono ils sont mono pour un seul en fait un seul euh, un seul oeuf, un seul ovule et les dizygotes donc pour deux œufs et deux ovules donc ce qu'on appelle aussi les faux jumeaux. Donc les vrais jumeaux c'est un œuf en fait qui va être euh, fécondé par un spermatozoïde et ensuite il y a une division plus ou moins tardive et les dizygotes c'est donc deux œufs et deux spermatozoïdes qui sont euh, fécondés en même temps et qui vont se développer côte à côte en fait. Voilà, donc c'est en fait deux euh, voilà, les vrais, et les faux jumeaux qui, euh, avec euh, donc les faux, les vrais jumeaux peuvent être se ressembler euh, physiquement, mais ils peuvent aussi être tout à fait euh, différents. Euh, et ça peut être deux filles, deux garçons, et les les dizygotes en fait peuvent être soit aussi deux filles, deux garçons, soit une fille et un garçon.
0: D'accord. Et donc dans votre cas, quelle était la situation
1: Alors moi, j'ai des jumelles, j'ai des j'ai des dizigotes, donc euh, qui ne se ressemblent pas du tout physiquement. Voilà. Très
0: clair. Pour revenir à votre grossesse, comment s'est-elle déroulée
1: Alors, très bien. J'ai fait très attention à moi. <rire> donc, euh, comme je savais que c'était une grossesse à risque, voilà, j'ai fait très attention. Bon, J'étais en pleine forme. Euh, néanmoins, euh, vers la fin, ça n'a ça pas fonctionné. Et donc... Euh, à une dernière visite, en fait, euh, j'ai été hospitalisée en urgence. et Mes filles sont nées prématurées et avec des séquelles toutes les deux. Donc euh, voilà, j'en profite pour passer le message aux, aux mamans. Euh, prenez vraiment soin de vous, c'est vraiment important. Voilà, moi j'ai enfin j'ai pas de regrets parce que j'ai vraiment fait attention, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Euh, faites-vous bien, euh, faites-vous bien suivre, c'est important. Voilà, euh, parce qu'après ben voilà, tout le monde le paye assez cher. C'est euh, c'est pas c'est pas facile de vivre la prématurité et tout ce qui va avec. Euh, voilà, je, euh, si vous pouvez l'éviter, franchement, euh, mettez toutes les chances de votre côté parce que il euh, faut pas passer euh, par là. C'est pas comme ça qu'on attend des bébés. Enfin voilà, c'est pas le euh, voilà, c'est une épreuve vraiment pour les parents et pour les enfants. Et euh, donc faites bien attention. Et euh, voilà. mais euh, j'ai eu une très belle grossesse sinon et j'ai vraiment adoré porter ces deux bébés. <rire>
0: Vous avez raison de le préciser parce qu'on le sait, les grossesses euh, gémellaires sont des grossesses qui sont plus à risque, si je ne me trompe pas.
1: Oui, tout à fait, plus à risque pour les bébés, hein, puisqu'il peut y avoir des risques, notamment pour les monozygotes de transfuseurs transfusés, enfin voilà, certaines pathologies, plus à risque pour la maman qui peut, euh, qui peut euh, avoir du diabète gestationnel, enfin de la tachycardie. Pas mal, je suis pas médecin, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il y a, y a des risques et pour les bébés et pour la maman et puis des risques psychologiques aussi parce que euh, c'est un vrai chamboulement d'avoir deux, deux enfants, deux ou trois ou même quatre. Hein, euh, donc, voilà Donc euh, voilà, c'est vraiment une grossesse où il faut… Enfin, c'est une très belle grossesse, une très belle aventure. Il faut la vivre pleinement parce que c'est chouette, c'est vraiment génial. Mais il faut aussi se, enfin voilà être raisonnable, se faire aider… Euh, se ménager parce que euh, ça bouscule quand même le quotidien. Donc, voilà.
0: Est-ce que vous vous souvenez avoir des peurs importantes pendant cette grossesse Comment vous la
1: viviez émotionnellement alors pendant la grossesse, non, j'étais je, je, vraiment très heureuse, très 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 jeune, très j'ai vécu ça vraiment euh, euh, de manière euh, tranquille parce que j'avais aussi pris contact assez tôt avec l'association Jumeaux et Plus. Pareil aussi, je conseille aux parents de se rapprocher de la fédération. Il y a des associations pratiquement partout en France. Ils sont de très bons conseils. C'est des gens voilà, qui, qui vivent ce qu'on a vécu et qui, qui peuvent nous aider. Donc, enfin, moi, je les avais contactés assez tôt. J'ai eu des super contacts, donc euh, des échanges qui m'ont, qui m'ont tranquillisé, en fait. J'étais bien suivie d'un point de vue médical. Donc euh, la grossesse non je l'ai bien vécue je euh, je je les imaginais pas en fait je je, <rire> je, voilà, je les attendais mais sans me dire euh, elles vont se ressembler je savais pas si c'était deux filles je savais qu'il y avait une fille parce que je voulais euh, je voulais des filles donc euh, je je m'étais assurée qu'il y en ait au moins une et après <rire> le reste c'était la surprise donc euh, non j'ai super bien vécu ça je je voilà je je voulais tout découvrir quand elles seraient là en fait donc oui. euh, voilà j'ai attendu avec impatience qu'elles arrivent c'était une super aventure
0: et maintenant, si on parle de la naissance, vous l'avez mentionné, ça a été une naissance euh, prématurée, je ne sais pas si vous voulez bien revenir sur ce point-là, euh, mais je suppose qu'émotionnellement, euh, il y a eu un, un bouleversement à ce moment-là. Comment avez-vous vécu la naissance de vos filles
1: Alors, euh, oui, c'est un moment difficile, <rire> donc en fait... Euh tout se passait bien en fait j'aurais pu accoucher normalement comme on dit et puis le quand le travail a commencé en fait ils ont détecté une souffrance fœtale pour un des bébés donc là il a fallu aller très très vite donc euh, et ben Heureusement, m'avait fait une une péridurale, donc j'étais j'étais pour la césarienne d'urgence. Et, euh, et en fait, euh, donc ma, ma, mon aînée, en fait ma première fille, est, est, avait un retard de croissance très important, et donc elle a été euh, emmenée tout de suite en néonat dans un autre hôpital. Euh, donc euh, voilà, C'était un moment très difficile parce qu'en fait j'ai en, en plus eu un médecin qui m'a fait des réflexions. Enfin voilà, c'est vraiment un <rire> moment qui reste euh, très difficile. Et puis j'ai pas pu voir mon, mon enfant tout de suite. Euh, je l'ai vu pour la première fois. Je l'ai tenue dans mes bras. Elle avait trois jours. Donc euh, voilà, euh, avec la césarienne, euh, avec 50 km d'écart. Enfin voilà, difficile, très difficile à vivre. J'ai pas eu ma deuxième fille tout de suite non plus dans la chambre parce qu'elle était en couveuse. On m'avait mis les deux les deux petits couffins vides dans ma chambre. Oh là enfin, là. Voilà. Euh, heureusement, je sais que maintenant les choses ne se passent plus comme ça. Et merci euh, aux médecins, aux infirmières, aux sages-femmes. Voilà, de vraiment prendre en compte ça, parce que moi, ça reste un un vrai traumatisme. En fait, euh, voilà, on, on se retrouve sans enfants et à, à pas savoir en plus. Ma, ma fille a, voilà, elle a on n'était on pas sûr qu'elle qu reste avec nous, donc ça a été vraiment euh, très très difficile à vivre, il n'y avait pas ce peau à peau comme on peut faire maintenant, il n'y avait pas tout ça, quand on allait la voir on était habillé en astronaute et on pouvait pas la toucher, enfin euh, aucun aucun support psychologique pour les parents, je vous parle de ça, c'était il y a 24 ans bientôt, hein, donc euh, voilà, heureusement, vraiment heureusement les choses ont évolué parce que, on a vécu des moments très difficiles. Euh, mon mari certainement encore plus que moi, parce qu'il a vécu ça un peu en, en extérieur, en fait. Euh, moi, j'étais au cœur de l'action, j'étais prise dans. Enfin, voilà, j'étais fatiguée dans tout. Euh, lui, il a été mis de côté. Je pense qu'il a encore plus mal vécu. Donc, euh, voilà. Heureusement que les choses ont évolué, mais euh, effectivement, c'était un moment difficile.
0: <rire> Et le retour à la maison a-t-il été euh, plus joyeux que ce
1: moment-là <rire> Euh, oui, oui, forcément. Alors après, donc elles sont rentrées chacune leur tour. Donc euh, pareil, c'est pas simple de s'organiser quand il euh, y a un enfant d'un côté, l'autre enfant un néonat. Enfin voilà, c'est euh, ça demande vraiment beaucoup d'organisation. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire entourer. Il faut faut pas hésiter à, à reconnaître qu'on n'est pas Superman et Superwoman et que voilà, ben, c'est normal. On a besoin d'aide dans ces moments-là. C'est difficile d'un point de vue logistique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue, enfin, à tout. en plus, si on a déjà d'autres enfants avant, enfin, voilà, faut, faut faut prendre le temps parce que, voilà, c'est pas c'est pas simple. Mais euh, oui, une fois que je les ai ramenés à la maison, ben c'était forcément mieux de les voir toutes les deux dans leur petit couffin, hein. <rire> c'était des beaux moments et c'est là où on, on oublie tout, en fait, c'est ça qui est merveilleux, hein, c'est… Euh, après euh, ben, ils étaient forcément fragiles du fait de la prématurité c'est arrivé un petit peu bousculé donc euh, je pense que j'ai passé euh, la première année chez mon médecin toutes les, tous les deux jours <rire> donc, ah ouais. euh, un grand merci à elle aussi c'était euh, médecin généraliste d'un petit village et voilà elle m'a sauvée <rire> donc euh, j'ai eu une fille depuis et c'est vrai que si j'avais vécu ce que j'ai vécu avec mes grandes euh, à la même époque là, j'aurais pas eu de médecin généraliste euh, aussi euh, aussi attentionné que la personne que j'avais à l'époque, euh, voilà, ça aurait été compliqué. Donc euh, un grand merci pour. Euh, on rencontre des gens merveilleux. C'est ça qui est terrible. C'est dans les épreuves. On a aussi ouais. des, des médecins et des voilà des, des personnes autour de nous qui peuvent être un grand support. Il faut pas s'en priver.
0: Ouais, c'est sûr. Vous avez parlé du personnel médical, mais je suppose que à l'arrivée de jumeaux jumelles à la maison, on on s'entoure aussi beaucoup de la famille, des proches, des amis. Comment vous êtes organisé vous à la maison?
1: Alors, euh, nous, on, on a déménagé vers la fin de ma grossesse, donc je me suis retrouvée à deux heures de, de, de la famille, donc euh, euh, voilà, c'était un peu compliqué aussi parce que j'étais bien seule, euh, mais néanmoins, on a été quand même très entourés, euh, bah, du coup, j'ai j'ai eu euh, de la famille qui qui, qui nous a pris de temps en temps les filles aussi pour qu'on se repose, euh, qui venaient de temps en temps aussi, et puis des amis aussi euh, qui euh, venaient faire du, du babysitting pour nous laisser dormir la nuit de temps en temps. Euh, voilà, donc on a on a fait un peu des gardes <rire> pour, euh, pour euh, voilà, se, re, se reposer et puis penser un peu à nous aussi. Donc, euh, voilà, c'était très important. Mais du coup, je, je pense que je les ai laissés euh, plus rapidement que ce que je l'aurais fait avec un, enfin, si j'avais eu un seul enfant, en fait. J'aurais pas été capable, je pense, avec un seul enfant, mais là j'avais pas le choix et ça me faisait trop du bien. <rire> voilà, <rire> je les ai vraiment laissés beaucoup assez tôt en fait, parce que, et ça m'a ça m'a vraiment fait du bien. Puis, à elle aussi, je pense, parce que ouais. j'étais plus calme et plus en mesure de m'occuper d'elle quand elle revenait et j'en ai mieux profité.
0: Et quel choix avez-vous fait d'un point de vue professionnel
1: Alors comme je vous le disais, on a déménagé à la fin de ma grossesse en fait pour se rapprocher de, du travail de mon mari. Donc en fait. Euh, j'ai été en congé parental au, au début et puis euh, et puis comme je rêvais d'écrire un bouquin et ben du coup j'ai profité de cette période pour euh, écrire mon premier livre. Donc c'était les débuts d'internet, alors il y a des jeunes parents qui savent même pas ce que c'est, c'était les premiers blogs enfin euh, voilà, <rire> premier téléphone portable que j'ai eu pendant la grossesse de mes filles. Enfin, on est pas parlé de notre époque. Hein. <rire> Donc euh, euh, j'ai bah, profité de ce temps-là pour écrire ce bouquin et puis de fil en aiguille je suis devenue journaliste en fait, pour un magazine qui existait à l'époque qui s'appelait Jumeaux Info qui a été créé par un papa de, de jumelles et donc euh, bah, du coup j'ai fait du, du télétravail finalement et puis euh, voilà, j'ai eu toute cette période, j'ai eu à peu près trois ans où j'ai pu euh, être avec mes filles tout en ayant euh, une super expérience professionnelle et, euh, et euh, je suis retombée justement sur les euh, plus de 500 questionnaires de mon premier bouquin là et je dis non je peux toujours pas l'acheter donc ça fait voilà 20 ans qu'ils sont dans mon grenier et je suis tombée <rire> sur toutes les lettres que j'ai reçues toutes les photos et voilà s'il y a des gens qui m'entendent encore un grand merci ça reste tellement une belle expérience oui. euh, tous ces partages ces gens qui m'ont livré vraiment leur quotidien c'était vraiment une super super expérience donc euh, voilà un, un vrai bonheur
0: <rire> l'arrivée de ces jumelles ça a donc été un bouleversement familial mais professionnel aussi du coup si je comprends bien
1: oui, tout à fait, un changement du coup d'orientation. Et puis voilà, j'ai réalisé mon rêve à travers elle, en fait, puisque je rêvais d'écrire un bouquin, d'être journaliste. Donc, c'est elle qui m'a permis de faire ça.
0: <rire> c'est super beau. Alors ouais. maintenant, si on avance un peu dans les années de vos filles, donc on a parlé de la grossesse, de la naissance, de la première année entre la maison et le médecin. Comment s'est déroulée l'éducation de vos deux filles
1: Alors. Euh, euh, c'est loin déjà. On dit, euh. Elle, donc euh, moi, elles sont physiquement différentes. Hein, donc euh, j'imagine que ça a sûrement simplifié certaines choses pour nous. Euh, néanmoins, c'est toujours surprenant euh, les gens qui les confondent quand même alors qu'elles ne se ressemblent pas. Donc, euh, du moment qu'ils sont jumeaux, euh, c'est les mêmes. Donc on ne cherche pas à savoir qui est qui. Donc voilà. Euh, ouais. euh, après, enfin, euh, je, je, je pense qu'au niveau d'éducation, enfin, on n'a pas eu le on s'est pas posé trop de questions, on a essayé de, de, de les écouter, et puis elles avaient vraiment des problématiques liées à leur naissance, elles ont chacune un handicap différent en fait, il y en a une qui a un problème de vision, et l'autre qui a un problème de Elle est LMultidis. donc voilà, des problématiques très différentes, qui nous ont de toute façon obligées à les, à les différencier, et à les voir vraiment dans leur individualité, dans leurs besoins spécifiques l'une l'autre, donc euh, euh, voilà, ça s'est fait assez naturellement en fait.
0: Parce que c'est vrai qu'on entend souvent que des jumeaux ont des personnalités similaires. Alors, je suppose que c'est un très grand mythe <rire> et qu'il est complètement faux. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce point-là
1: euh, Oui, je pense pas. Je pense que chaque chaque personne, qui soit jumeau ou pas, est différente et unique, et heureusement... Euh, après, euh, oui, la géminité, c'est une super, euh, super euh, expérience. Enfin, c'est, c'est quelque chose de de, de, de magnifique pour les enfants qui ont la chance de vivre ça. Je pense que ça peut être une très grande force pour eux, euh, suivant comment les parents. Euh, voilà, je pense qu'on a un, un rôle, dans dans, c'est un cadeau qu'on leur fait de les laisser libres, de vivre leur gémilité, de ne pas leur imposer notre vision de parents de la gémilité, euh, de leur donner le choix d'être jumeaux ou pas quand ils en ont envie, parce qu'il euh, y a des moments où ils ont envie d'être uniques, il y a des moments où justement, eh ben, c'est chouette d'être jumeaux et de pouvoir en jouer. Euh, S'ils ont cette liberté, je trouve que voilà, on a réussi notre mission de parents, parce que, euh, ce serait dommage de se priver de, des petits jeux de jumeaux. Euh, voilà, je veux dire, il n'y a pas de mal à s'habiller pareil, à faire croire qu'on est l'autre. C'est rigolo si ça reste un jeu, si c'est pas Bien quelque sûr. chose qui nous oblige, quoi, en fait. Donc euh, voilà, si on est libre d'être soi-même, je trouve que les voilà, les parents ont réussi leur leur mission.
0: Vous avez un exemple ou une anecdote à nous partager d'un moment où euh, elles ont voulu bénéficier de ces moments où elles se sentaient uniques et non seulement jumelles
1: alors, euh, moi, c'est plutôt l'inverse. Elles se sont, sont, sont toujours senties plutôt uniques que jumelles <rire> parce que, justement, elles se ressemblaient pas. et euh, Après, euh, euh, je pense que le fait d'être jumelles, euh, au-delà de la ressemblance, ça leur a permis d'affronter certaines épreuves. Elles ont vécu des choses à deux et euh, c'est toujours plus facile quand on arrive quelque part. qu'on est deux, on se serre les coudes. Donc, euh, euh, voilà, c'est une vraie force. Alors, après, moi, j'ai juste une anecdote. Euh, donc, effectivement elles se sont jamais dès qu'elles ont pu elles se sont jamais habillées pareil, enfin, voilà, il n'y a jamais eu ce côté euh, jumeau quoi et euh, par contre, euh, une année, je les ai emmenés euh, à la fête de Pleucadoc, Alors, je ne sais pas si vous connaissez, euh, c'est en Bretagne, donc c'est une fête qui a lieu le 15 août. Euh, c'est un rassemblement de jumeaux. Et euh, voilà, j'avais j'avais interviewé euh, pas mal de, de personnes qui étaient allées à cette fête, les organisateurs. Et donc, j'avais été invitée et j'avais dit à mes filles, bah, tiens, ça vous dirait, on, on va faire cette fête ensemble. Et on est partis toutes les trois à la fête des jumeaux. Et là, elles se sont dit, mais mince, on n'a pas de tenue identique, on n'a rien à se mettre et tout. Et, et du coup, euh, déjà le casse-tête pour arriver à trouver une tenue identique qui leur plaise à toutes les deux. <rire> bon, elles étaient adolescentes à l'époque, hein, donc euh, voilà, ça a, un, ça a été super chouette qu'elles arrivent à trouver une tenue identique. Et là, en fait, quand elles sont arrivées là-bas, il y a beaucoup de jumeaux vraiment euh, monozicotes hein, qui se ressemblent beaucoup. C'est vraiment la fête des jumeaux. Et en fait, le fait d'être habillées pareil et de se dire qu'elles étaient jumelles, et ben, elles étaient dans leur univers. Et ça a été un moment assez assez sympa, en fait. Vraiment, où là, ben, elles se sont dit, mince, on est vraiment jumelles. <rire> Donc, euh, on a vécu une super fête. Voilà, c'était un, bo un bon moment. Oh, bon C'est incroyable. Je
0: connaissais mmh. pas cette fête.
1: Ah, oui, je ne sais pas si elle y a encore lieu, là, mais... C'était déjà il y a quelques années, mais euh, oui, oui, c'est un, un beau rendez-vous mondial.
0: Donc vous n'avez vous, vous pas connu avec elles pendant leur adolescence euh, à un moment donné une crise identitaire comme on peut l'entendre chez, chez certains jumeaux ou jumelles.
1: Non, pas lié à leur géminité. On a eu d'autres crises parce que les, les jumeaux font aussi des crises d'adolescence, mais, euh, mais pas forcément liées à la géminité.
0: Est-ce que vous avez ressenti parfois de la culpabilité sur la gestion de votre temps Comment faire en sorte de consacrer du temps avec toutes les deux ensemble, du temps avec l'une, du temps avec l'autre Comment vous avez ressenti cette organisation du temps
1: non, pas tu parce que ben je veux dire euh, j'ai je, je, je fait ce que j'ai pu j'ai fait j'ai donné mon maximum pour elle euh, donc euh, non après euh, ce que ce que j'ai fait c'était parfait ben, non non plus <rire> j'ai fait de mon mieux en tout cas j'ai euh, j'ai essayé de m'appuyer sur les gens qui sont autour de nous et qui les aiment hein, puis qui ont aussi leur part de, de job à faire les grands-parents les parrains marraines euh, voilà pour moi euh, effectivement quand il y a deux enfants bah ben, le temps il n'est pas fois deux de toute façon donc on peut pas faire plus euh, donc on a ou le choix de faire tout ensemble mais c'est dommage ou le choix ben, de trouver des moments uniques et là ben il faut euh, il y en a un qui peut partir avec le parrain ou la marraine pendant que vous faites quelque chose ensemble voilà il y a plein d'organisations qui peuvent se faire c'est pas forcément une journée ça peut mettre juste une heure euh, il y a plein de solutions possibles euh, voilà faut écouter les enfants faut s'écouter soi aussi parce que des enfin on peut pas savoir ce que eux ils ont envie puis si on leur propose pas ben ils auront peut-être jamais envie tant qu'ils l'auront pas vécu une fois donc il euh, faut s'écouter en se disant ah, non mais moi j'aimerais bien passer un moment juste avec elle ou et puis pas culpabiliser ça sert à rien effectivement faut enfin, faut profiter de tous les moments qu'on peut avoir avec les avec chaque enfant c'est vraiment super super important des moments seuls aussi et puis euh... et puis c'est dans ces moments-là je trouve qu'on découvre vraiment l'enfant et qu'on lui permet de, de... De, de, de développer des choses qu'il ne fera pas s'il a l'autre son jumeau ou sa jumelle à côté. donc euh, ouais, Essayer de voir s'il y a quelque chose qu'il aime un peu plus faire, ben, on en profite, on l'emmène faire, faire cette activité seule avec lui. Enfin, C'est une belle façon de faire, je trouve.
0: Avez-vous fait en sorte de les séparer à certains moments donnés de leur développement Comme par exemple à l'école, comme on entend parfois dire.
1: Alors euh, moi, j'étais dans une toute petite école donc de toute façon, il y avait déjà deux niveaux par classe donc euh, la question se posait mais pas trop. <rire> euh, en plus, je pense que je, je ne l'aurais pas fait de toute façon parce que euh, elles avaient besoin d'être ensemble pour cette force d'affronter les autres par rapport à leurs différences. Euh, voilà, elles avaient des soucis qui faisaient que d'être à deux, ça les ça les aidait en fait. Euh, maintenant, ça m'a jamais posé problème d'en emmener une faire une activité et que l'autre fasse autre chose. Enfin voilà. Euh, euh, et puis euh, en montant dans les niveaux, en fait, elles ont été séparées à un moment donné, mais ça c'était quelque chose qui a été euh, qui arrivait au moment où elles en avaient besoin. C'est pas une décision en disant vous êtes jumelles, il faut que vous soyez séparées. n'a pas été quelque chose d'arbitraire. C'était quelque chose qu'on a discuté ensemble, qui venait aussi d'elles. Enfin voilà, ça répondait à un besoin à un moment donné. Euh, voilà, il aurait fallu les remettre ensemble après. Peut-être qu'on l'aurait fait. Enfin, leur parcours se sont se sont séparés, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas noir ou blanc et qu'il ne faut pas dire c'est comme ça que c'est bien pour euh, pour des jumeaux, c'est des enfants donc euh, bah, à un moment donné ça peut être bien comme ça, à un autre moment donné ça peut être bien autrement. Euh, voilà pourquoi pas une année ensemble, pourquoi pas l'année d'après séparée. Enfin, euh, faut pas, faut, faut, faut tout s'autoriser, il faut surtout écouter les enfants.
0: Vous avez raison. Vous dites dans votre livre la jalousie est sans doute le problème le plus fréquent rencontré par les parents. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Est-ce que vous avez eu des moments où vous avez eu l'impression qu'elles se comparaient beaucoup
1: euh, Oui, forcément, oui. Euh, je pense qu'il y en a encore un petit peu de jalousie entre elles. Mmh. <rire> euh, après, euh, ben, c'est comme la culpabilité, je veux dire, j'ai toujours fait de mon mieux, je les aime toutes les deux énormément. Donc, euh, ben, après, voilà, ce qu'elles ressentent à des moments donnés, de ben, c'est comme ça, mais... Euh, euh, bon, quand elle me disait « ouais, elle en a plus que moi », je me suis dit bah, « c'est normal, je l'aime plus que toi », donc euh, <rire> du coup, elle rigolait, et puis j'en passais à autre chose, et voilà, je, euh, voilà, elles savent parfaitement, et si elles m'entendent, que je les aime très fort toutes les deux, et voilà, il n'y a pas de... Il y a pas de jalousie. Après, il y a des moments où il y en a une qui a plus besoin, bah, je suis là pour elle. Et puis, l'autre, elle sait que si à un moment, elle aura plus besoin, bah, je serai là plus pour elle. Et puis, s'il y en a une qui a besoin d'argent, bah, c'est de l'argent que je lui donnerai. S'il y en a une qui a besoin de temps, bah, c'est du temps que je lui donnerai. On ne peut pas compter. Enfin, voilà. Sinon, on ne donnera jamais la même chose à chaque enfant. Après. Encore une fois, on fait de notre mieux, hein.
0: Oui, bien sûr. <rire> Vous avez des conseils à donner aux parents qui souffrent de ces systèmes de comparaison? entre leurs jumeaux et leurs jumelles, à part prendre les choses avec légèreté, qui je pense est, est un très très bon conseil, mais je sais pas si vous en avez
1: d'autres. Oui, je sais pas si c'est aussi, si aussi facile, hein, parce que quand on se balade avec une poussette double, vous êtes arrêté au moins 15 fois dans la rue, on oh, là là, celui-là il est plus grand, celui-là ouais. il est plus gros, celui-là il est plus ci, celui-là il est plus ça, celui-là il est moins, celui-là ⁇ Donc ouais, c'est pas évident. Hein, donc euh, ouais, ouais. Euh, Non, bah oui, effectivement, prendre un peu de recul, beaucoup de l'humour. Hein et puis euh, voilà laisser dire les gens il y a toujours euh, quelqu'un qui connaît l'oncle de la tante du beau-frère de la belle-sœur qui a lui des jumeaux et c'est comme ça qu'il faut faire hein <rire> donc euh, bon à, à un moment donné voilà se rapprocher peut-être des associations jumeaux et plus pour avoir des moments de convivialité avec des gens qui savent ce qu'on vit et puis et puis laisser dire quoi. <rire> se dire qu'on a la chance de vivre une super aventure et qu'ils sont tous jaloux de nous <rire> ouais exactement <rire>
0: J'ai aussi croisé l'expression que je ne connaissais pas, dégéméliser. Alors peut-être que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste euh, et qu'est-ce que vous en pensez de ce terme
1: Alors euh, c'est un terme qui avait été euh, euh, qui avait été évoqué en fait pour... Il euh, euh, y avait en fait une, une fusion des jumeaux, donc ils, ils étaient euh, une gémélisation, euh, <rire> une fusion quoi, en fait, et donc, on avait on avait trouvé ce terme pour les, les dégéméliser, mais c'est quelque chose de violent, en fait. C'est comme si on les coupait en deux. qu'on les. Donc, euh, moi, ce que j'en pense, c'est qu'en fait, en tant que parent, il faut qu'on arrive à les rendre uniques et euh, jumeaux, simplement. Et euh, voilà, on n'est pas, à un moment donné, à se dire, mon Dieu, ils arriveront jamais à vivre l'un sans l'autre. Il faut absolument les couper en deux, quoi, les dégéméliser. Donc, euh, voilà, c'est un terme qui est terrible et qui ne devrait pas exister. <rire>
0: Comment avez-vous réussi à nourrir leur singularité au quotidien et pendant euh, que ce soit leur enfance, leur adolescence et encore aujourd'hui
1: eh ben, C'est ce que je, je vous disais, c'est le fait d'avoir passé des moments avec chacune d'elles, d'avoir su les, les laisser en fait, partir avec d'autres personnes. Avec, euh, je me suis beaucoup appuyée sur les, les, les marraines, les oncles et les tantes, les grands-parents, pour qu'elles vivent des expériences différentes, pas en même temps. Et, et voilà, du coup... Elles ont pu laisser cours à, à, à ce qu'elles étaient vraiment chacune très différentes et voilà ça se fait ça se fait tout tout doucement tout seul.
0: On entend aussi comme idée reçue euh, qu'il y a une position de dominant dominé dans la relation jumeaux jumelles. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors euh, moi j'aime mieux le terme du ministère de l'intérieur et de l'extérieur en fait avec ce, un petit peu ce, cette cette ambivalence avec la le... Un jumeau qui est un peu plus à l'aise dans les relations extérieures et puis euh, voilà l'autre qui qui gère un peu plus l'intérieur du du, du du cocon euh, gemellaire. mais euh, en même temps euh, c'est c'est un peu comme dans un couple ou dans une amitié enfin euh, celui qui s'ils sont tous si on est toujours ensemble en fait on va on va, on va euh, faire plus les choses on, où on est à l'aise, en fait. Donc, euh, du moment où on les on les autorise à vivre un peu séparément, ils vont développer toutes leurs facultés. Si on les laisse ensemble, ben, ils vont prendre dans leur petite zone de confort ils auront chacun leur rôle, en fait. Mais tout à fait comme dans un couple où, voilà, il ben, y en a un, il s'occupe plus de la voiture, l'autre plus de la cuisine euh, et puis le jour où vous vous retrouvez tout seul, ben, il faut faire et la voiture et la cuisine. Quoi. Donc, euh, ça fonctionne pareil, en fait, je pense. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, euh, au sein de, euh, enfin, les jumeaux se retrouvent assez dans ce dominant-dominé mais aussi je pense par la façon dont ils sont élevés hein.
0: c'est un très bon point après j'avais une question autour euh, de jumeaux-jumelles au sein d'une fratrie euh, comment arriver à, à gérer ces relations avec euh, d'autres frères et sœurs euh, parce que je suppose qu'ils prennent une place particulière comme on l'a dit au début euh, ça suscite beaucoup d'admiration donc euh, potentiellement euh, des jumeaux et jumelles sont beaucoup placés au centre de l'attention que ce soit au sein de la famille mais également à l'extérieur comment réussir à faire en sorte que chacun trouve sa place
1: Alors euh, bon moi mes, mes filles euh, donc ce sont les premières hein, donc j'en avais pas avant et j'ai une petite dernière elles ont 10 ans d'écart et euh, et ça me fait rigoler parce que justement, elle est, elle est pas très loin de moi. Et elle m'a dit euh, « Du moment que tu parles de moi, c'est bon. <rire> » euh, Parce qu'elle euh, est très fière euh, de sa maman qui écrit des bouquins, mais n'empêche il n'y euh, en a aucun qui parle d'elle. Donc, euh... <rire> donc, quand on me présente, il faut bien me présenter en tant que maman de trois filles, dont des jumelles et non pas de maman de jumelles. Donc, euh, oui, voilà, bah, c'est de donner l'attention et la place aux autres euh, qui méritent parce qu'ils euh, font partie de la fratrie de la même façon. Donc... Euh... Euh, voilà, bah, c'est juste, euh, effectivement, faut arriver à focaliser euh, toute l'attention sur les jumeaux. Et, euh, après, euh, mes, mes, mes grandes, je pense, ont, ont plus de liens chacune avec leur petite sœur qu'entre elles. Donc voilà, il n'y a pas de règles. C'est pas parce qu'elles sont jumelles que qu'il y a pas de place pour les pour les autres enfants. Donc à euh, chacun de trouver sa place, aux parents de donner sa place. On peut aussi euh, tout à fait dire bon ben un des jumeaux euh, va faire quelque chose avec le petit et puis l'autre jumeau il va ailleurs. Enfin voilà une fratrie c'est si vous laissez toujours les jumeaux ensemble et puis les autres enfants bah ben, forcément il y a une scission qui se qui va se créer. Si vous les encouragez à, à avoir des liens il euh, y a pas de raison après. Euh, ça reste des enfants, donc il y en a qui, qui s'entendent bien, et des frères et sœurs, et puis, puis c'est d'autres qui s'entendront jamais. C'est aussi le mystère de, des fratries. Hein. Mais bon, je pense que voilà. et, tout est possible en tout cas. Il n'y a pas de règle où les jumeaux ne seraient pas en lien avec leurs autres frères et sœurs.
0: Mmh. Ouais, vous avez raison de le préciser, et, et je pense que ça peut rassurer aussi euh, les parents qui ont ce type de formule familiale d'entendre euh, d'entendre ces mots-là
1: il y a des jumeaux qui s'entendent très bien puis des jumeaux qui s'entendent vraiment yeah. pas bien hein, qu'ils soient monozygotes ou hein donc euh, voilà il ne faut pas culpabiliser c'est <rire> comme ça
0: oui oui il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est ça. <rire> On arrive déjà à la fin de cet euh, échange et j'aurais bien aimé que vous nous partagiez euh, peut-être euh, quelques derniers conseils pour euh, tous les parents qui nous écoutent euh, et qui s'apprêtent à avoir des jumeaux ou des jumelles ou qui en ont déjà. Est-ce que vous auriez euh, des derniers conseils à, à partager autour de cette euh, aventure hors du commun
1: euh, bah déjà d'en profiter un maximum c'est vraiment super euh, l'arrivée ouais. malgré voilà malgré vous l'avez compris le fait que c'était un peu compliqué pour nous ça reste quand même la magnifique expérience et voilà je suis très très heureuse d'être euh, maman de jumelle et euh, voilà donc profitez-en un maximum c'est super chouette euh, bah comme d'être parent de toute façon euh, sachez vous faire entourer euh, voilà vous êtes pas euh, des euh, des surhommes et des surfemmes, donc euh, voilà, pensez à votre couple, pensez à vous, pensez aux autres enfants. Euh, si vous êtes bien, ben, vos enfants seront bien, donc euh, voilà. Et puis, euh, et puis, appuyez-vous sur la, la fédération jumeaux et plus c'est les associations. C'est des gens qui sont chargés avec trois, quatre enfants et qui arrivent à trouver du temps pour les autres. Voilà, c'est des gens merveilleux en général. Donc, des très belles rencontres à faire. Et voilà, c'est toujours impressionnant de voir que c'est ceux qui en ont le plus à faire qui trouvent du temps pour les autres. Donc, un grand bravo à tous les bénévoles des associations. Et puis, et puis voilà. Donc, profitez de cette belle aventure. Et j'invite aussi tous
0: nos auditeurs à se procurer votre livre « Des jumeaux, qu'à aventure » aux éditions Le Calav « Le cavalier bleu » pardon euh, que j'ai adoré et qui est une vraie mine d'or de conseils concrets et aussi euh, de beaux témoignages autour de cette aventure. Merci Muriel pour votre temps. J'ai adoré cet Merci. échange et j'espère à très bientôt.
1: Merci, bonne journée.
0: Bonne journée. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.